1: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou. Gol! O cara manda
0: a sensação, põe para a sensação, a a na frente a bola, o time 170 a chance de mais um gol. Gol!
1: Pode bater de primeira.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Bruno Santos, esse é o Gé Santos, na sua edição 223 do podcast. Eu sou o Bruno Gutierrez e antes de chamar para a conversa aqui meus colegas, eu vou fazer uma justificativa. É, geralmente no Gé Santos a gente sempre começa com uma frase do hino do Santos, mas eu acredito que depois da, do resultado de ontem, do que o Santos deixou de apresentar em campo, é, é difícil para o torcedor do Santos falar que está com orgulho da equipe, né? respeitando a instituição do Santos, o técnico Fabiano Bustos, sua comissão, o elenco, mas dá para sentir orgulho do que passou dos títulos, conquistas, times, ídolos que o Santos possui, mas o futebol apresentado deixou demais a desejar. Para falar sobre. A derrota do Santos no Clássico ontem, que complicou o time demais na Copa do Brasil. Estou aqui com o meu xará Bruno Jufida e com Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Vamos começar pelas damas. Bel, o que falar do Santos ontem em campo naquela derrota vergonhosa por 4x0? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel.
2: Não, tá, Bruno? que dia, que tarde, que noite, né? Não dá nem para falar bom junto com essas frases, porque de fato, é... de fato a gente vive um momento extremamente complicado, né? Eu acho que a gente vai passar por tudo dessa partida até temos aí vocês, dois que acompanharam o jogo de perto, assim. Mas poxa, eu não sei nem o que dizer. Assim, eu não sei nem, eu não sei nem o que dizer. Não sei, o que dizer não sei nem o que, por onde começar, porque depois da partida a gente falaria da partida, obviamente. Mas depois da coletiva do Bustos, acho que tem coisas para se falar, é, tem a conversa com o Eda, mas tem uma coletiva que vocês acompanharam de perto, mas, cara, assim, uma coletiva que, por muita gente, ah, tem que ser assim, time, nada do caramba. Por outras pessoas, que no caso eu, que sou uma tremenda passadora de pano, achei uma coletiva agressiva, achei uma coletiva, até que acaba, de, de certa forma, desunindo um time que parecia muito unido, né? Eu acho que hoje, Bruno, pela primeira vez, a gente vê a gente começa a ver um pilar do Santos se desfazendo que era da união desse elenco não que o elenco não seja mais unido mas talvez não unido juntos com o busto, sabe Porque a gente sempre falava que ah é festa junina é noivado do Michael é casamento do é festa do bular e parecia um, um pouco mais harmonioso eu acho que a partir de hoje no caso ontem né no caso do dia do jogo a gente perdeu um pouquinho dessa mínima desse equilíbrio desse humor desse clima Acho que pela primeira vez com o Bustos a gente deixa um pouquinho o filme de lado. Mas assim, em termos de partida aí a gente, eu nem sei se a gente tem muito ou nada para falar, né? Acho que é um pouco dos dois.
0: É, o professor Bustos, ele pesou a mão, acho que ele deixou transparecer e não segurou tanto, né? Mesmo quando o Santos teve mais atuações no ano, ele sempre tentou preservar um pouco o elenco, né? Sempre evitou citar nomes, ontem ele já foi mais enfático em algumas coisas, mas a gente ainda vai falar é, bastante sobre essa coletiva do Bustos, o que o Ballerman também disse, né, que faltou atitude, entre outras coisas. Mas Bruno Gilfrida esteve no estádio, viu de perto é, essa atuação do Santos. chará é, uma fragilidade enorme do Santos na defesa, principalmente pelas laterais. Né? Foi o caminho dos sonhos que o Corinthians pediu
1: no Clássico. Fala Xará, fala Bel e tudo estão aqui com a gente. É, eu vou falar primeiro disso que você me perguntou, né? depois a gente fala da coletiva do Bustos, é, mas eu acho que a estratégia foi errada. Né? Acho que o Santos entrou muito preocupado com o meio, com o setor de meio de campo do Corinthians e se preocupou muito pouco com as laterais. É, o Santos, no, em quase todos os gols, é, em quase todos os lances de perigo do Corinthians, tinha fragilidade e é, minoria nas laterais. No primeiro gol, isso fica muito claro. É, o Corinthians puxa um contra-ataque pelo lado esquerdo do seu ataque. E aí, é, o Sandri demora para voltar. O Lucas Braga fica com dois jogadores para ele marcar. O Kaique precisa sair da área para dar cobertura. O Zanocelo demora para voltar para a área e recompor. É, o Lucas Pires não acompanha o Mantua que vem nas suas costas. Enfim, uma série de desastres ali pelos dois lados da defesa do Santos, é, e o Bustos demora muito para corrigir. Né? Nem corrige, na verdade. Acho que esse foi o grande erro dele. Ele Você acha que o William
2: que... pega de surpresa, Bruno? Você acha que, tipo assim, que a gente sabe que o William era dúvida, mas uma coisa sou eu ser pega de surpresa. né? Assim, nem fui, porque na central do GE, mesmo ontem, o, o influenciador do, do Corinthians já travava a volta do William, porque para mim foi muito um William ali que conseguiu fazer de tudo, né, nas laterais do Santos.
1: Então, Durante o dia, né, o neto, no programa dele na Band, falou que o William não ia jogar. É, e aí, o, o nosso repórter aqui, o Henrique Totti, apurou, falou com uma pessoa próxima ao William, e essa pessoa disse a mesma coisa para ele, que o William não ia jogar. É, o que não sabemos é se foi proposital isso, né, uma tática para tentar despistar o Santos e surpreender, como talvez tenha surpreendido, ou se o William realmente não ia jogar. Agora. É, se o Bustos foi surpreendido ele a, a surpresa acabou no momento em que a escalação foi divulgada, a escalação foi divulgada uma hora antes do jogo é, então se ele tinha dúvidas de que o Willian ia jogar que o Willian ia jogar ou não a dúvida acabou é, na hora que a escalação saiu e aí ele tinha que ter corrigido de imediato antes mesmo de entrar em campo essa fragilidade muito clara que tinha na escalação do Santos é, então assim eu não sei se foi uma surpresa para ele. Talvez ele realmente tivesse em dúvidas se o William ia jogar ou não. O William acabou jogando, mas essa dúvida não poderia ter perdurado até o jogo começar, né? E ter continuado durante o jogo inteiro, porque parece que o Santos não viu que o William estava em campo. Como se o Santos não tivesse visto. Não tivesse conseguido jogar com o William. É, então, eu acho que o erro do Bustos foi aí. E, e, assim, e só...
2: Acho que em, ainda dentro do busto, até passando para você, Gutiérrez, quando ele fala no sentido de, pô, quando ele dá uma entrevista horrível, falando que queria tirar todo mundo do primeiro o segundo tempo, e você demora ainda 10 minutos para alterar, como que você viu isso? Porque é o que o Bruno acabou de falar. Peraí, então não, Era uma surpresa, mas não, era uma meia surpresa, né? Por exemplo, o Renato Augusto não era certo ou não queria jogar, acabou não jogando. O William era meio certo ou acabou jogando. Ok mas você tem que ter uma carta na manga para um dos melhores jogadores do outro time poder entrar e ao mesmo tempo quando você chega numa coletiva e fala que você queria voltar no segundo tempo com Marcos Leonardo e João Paulo e você ainda demora mais 10 minutos para fazer uma alteração e na minha visão isso está errado para mim ficou um pouco assim é, não fez muito sentido esses questionamentos do bustos né Bruno
0: é eu, eu concordo Bel eu ia falar justamente é sobre isso, né? pegando o gancho que, eu, que o Chará Jufrida comentou, é que o William deixa de ser surpresa a partir do momento que a escalação do Corinthians é divulgada, de tanto que o Bustos fala que estuda o adversário, eu acho que ele já deveria prever como o Corinthians podia se portar em campo se o William estivesse jogando, como aconteceu. E assim, não importa se fosse pela direita ou pela esquerda, porque um gol sai do lado esquerdo, o outro sai do lado direito, e o William atua da mesma forma. É, cadenciando o jogo abrindo a bola na linha de fundo uma hora para o Pitão, outra hora para o Fagner e o Santos apático nos dois lances, como foi praticamente é, todo o tempo e se o técnico chega na, na coletiva após a partida e fala, ah, mas eu trocaria nove dos onze, só manteria Marcos Sonado e João Paulo mas na prática ele não faz nada também fica o questionamento o que passou na cabeça dele então para ele não fazer essas substituições. E quando substitui, como vocês comentaram, substituições sem efeito prático nenhum, né? porque primeiro ele começa sacando o Rodrigo Fernandes para colocar o Camacho, o que é, deixa meio evidente a insatisfação dele com o desempenho do Fernandes em campo, porque basicamente é a mesma função ali que eles desenvolvem. E é, ele, ele tira o...
1: Pode falar, ele, fa ele falou que, que as alterações também foram por questões físicas, assim, já pensando no que ele não vai ter no fim de semana e tudo mais, acho que como ele cara, vai Cara, dane ter... isso que você vai
2: ter no final de semana, cara, você tá num mata-mata, desculpa ser é totalmente torcida, ah, mas, mas já, já tava
1: 3x0, pô, já tava 3x0. Pô, entendeu? mas que
2: daí, Bruno, de 3 a 0 para você tomar um, uma goleada histórica é muito rápido com o que a gente tava vendo ontem. Ontem deu o quarto gol, eu falei Eu não vou falar o que eu falei, mas eu falei Lascou, Tipo, a gente vai tomar um negócio absurdo dentro no, Contra o maior rival Num jogo que era totalmente possível, cara Eu acho que não, eu acho que você tem que estar até o fim Fazer o seu melhor, dane-se o final de semana Você já não vai ter Jones, você já não vai ter Zanossel O Corinthians vai ter aos pedaços no final de semana Não vai ter Rodrigues, não vai ter William Não vai ter Gil, pô Você vai pensar então, no próximo
1: jogo Então, mas você já não vai ter o Zanocelo e não vai ter o João Paulo Aí você, não perde, aí você perde também O Rodrigo Fernando.
2: Mas, viu, eu prefiro perder no final de semana de 1 a 0 e pelo menos ter perdido de 2 a 0 do que eu ter perdido de 3 a 0 no final de semana e 1 a 0 no final... No... Opa, confuso. Você Mas já estava prefiro... 3 a
1: 0 quando ele tirou o jogo
2: Mas você Mas, tá... primeiro, ele demorou demais para fazer a substituição, vocês concordam? Ele poderia ter substituído no primeiro tempo. tava, tava nítido que não tava legal, que o Corinthians estava... Desde a bola do Roger Guedes, que ele chuta pra cima do gol, lá, tipo assim, foi só ladeira abaixo. Assim. O Roger Guedes viu que ele tava passando no parque ali no jogo do Corinthians, no, né, no, contra o Santos. Não sei, cara. Eu acho que pra mim eu prefiro 3x0 do que 4, e eu prefiro 3x0 do que ter outra goleada histórica que vai estar tá marcada a sua cara, que pareceu nesse momento que ele não entendeu a gravidade do que ia jogar contra o Corinthians. É, eu, é, eu
1: sei, sei lá, que... eu acho que não eu acho que a. É, o, o Camacho ou o Rodrigo Fernandes não faria muita diferença assim, não seria essa alteração que, que mudaria muito assim, o Sim. mas o, não que que você, o
2: que vocês fariam? beleza, vocês estão gostos, é. você tá no meio do tempo quais são as alterações que vocês fariam?
1: Não, eu, você eu, faria eu não correr? mexeria em nada não. Eu, no primeiro tempo não mexeria em nada assim eu só mexeria no posicionamento do time eu acho que o time estava muito ofensivo os atacantes não estavam marcando, o Johan e o Léo Batistão praticamente não voltavam para ajudar na marcação. E eu imagino que, é, se não tem uma quebra de confiança, eu imagino que isso tenha sido uma ordem do busto Porque se o Bussos mandou eles fazerem uma coisa e fizeram outra, aí tem um problema muito mais grave. Eu imagino que tem um erro de posicionamento dos jogadores. Eu não vejo muito muita saída... É, em alterações para fazer já no primeiro tempo, assim, pô, se eu era pro banco de reservas do Santos ontem, o Ângelo ia mudar alguma coisa no setor de marcação do Santos, que era o maior problema? Não, não ia. Entendeu? Então, acho que o maior problema do Santos era a forma como os jogadores estavam posicionados em campo, e aí sim, eu acho que tem o problema da postura deles também. No lance do primeiro gol, se a gente assistiu o vídeo de novo, o Sandro volta trotando para marcar o lateral esquerdo do Corinthians. Ele vai na linha de fundo, cruza e o Mantua faz o gol. Então, assim, não é só os jogadores e também não é só o busto. Por isso, e aí eu vou entrar no assunto da coletiva, é, por, aí eu acho que é o erro dele na coletiva. Não acho que foi errado ele falar tudo que ele falou. Eu acho que foi errado ele não ter assumido para ele o erro dele também, os erros dele também. Entendeu? Eu acho que não teria problema ele falar e falar, pô, queria trocar todos e tal, porque... É, é, na minha opinião, assim, é, assistindo a coletiva, estando lá e quem viu o vídeo sabe também, eu acho que ele não falou de uma maneira agressiva, é, questionaram ele de uma maneira até firme, ah, é, por que, que você não mexeu então no intervalo, estava tão ruim assim, por que, que você não mexeu? E ele respondeu no modo sincerão, assim, ah, eu não mexi porque tinha que mexer em todos, não só em cinco, então não adiantava mexer. É, e aí, tudo bem, para mim isso caiu é de menos. Então, acho que o lado ruim é ele em nenhum momento, nenhum, nenhuma frase da coletiva, ele ter falado: não, não, eu também tenho culpa, a responsabilidade também é minha. Ele meio que é, jogou só para os jogadores, entendeu? Tá, talvez, talvez ele tenha entendido que ele fez
0: o um meia-culpa quando ele fala que está com muita vergonha, que ele não sabe como ele vai olhar na cara das pessoas de Santos, como ele vai sair na rua. Eu acho que nessa frase ele tenta fazer o um meia-culpa. Só que, realmente, ele não é, exemplifica nenhum erro dele. Ele não fala que, olha, aqui eu fiz errado, eu fiz errado
1: em torcer é, um então, time dessa eu, maneira. Eu, acho que, eu não acho que isso é algo... É, pensado assim, ah, vou lá na coletiva eu vou acabar com, com os jogadores vou apontar o dedo para eles e tudo mais não acho que tenha sido pensado, até porque pelo que eu ouvi, ele nem queria dar coletiva os assessores tiveram que convencê-lo a dar coletiva, ele, para ele era possível que ele não desse coletiva ontem e os assessores falaram, Bustos, não tá não, maluca, dá né? você, não dá pra você não dá coletiva é, porque na cabeça dele não tinha o que ele falar ele, ele não sabia o que falar e o Bustos não me parece ser assim, um cara maldoso, assim, que foi lá, não, vou lá e vou jogar a responsabilidade pros jogadores eu acho que, talvez, na cabeça dele tenha passado que, sim é, quando ele falava em vergonha que ele tava com vergonha, que não conseguia olhar é, pros jogadores e tudo mais para é, para as câmeras, pros jornalistas é, acho que na cabeça dele, como o Xará falou ele já tava assumindo a culpa pô, tô aqui envergonhado, tô aqui botando a cara e tô assumindo o meu aqui tô, tô vindo aqui para falar e assumir o meu, e aí ele acaba, é, foi até eu, um exemplo que eu dei com, com uma fonte minha que eu tava conversando hoje de manhã sobre esse assunto, eu falei assim, cara, é, é igual quando você tá no, no seu relacionamento, assim você tá, você tá ali de cabeça quente, você tem que decidir alguma coisa e discutir, conversar e tal. Muitas vezes você não fala tudo o que você gostaria, não fala como você gostaria, e às vezes fala mais do que você gostaria eu acho que o Bustos ontem passou por isso ele foi dar uma entrevista 100% de cabeça quente depois de ser humilhado dentro de campo pelo Corinthians, pelo Vitor Pereira é, e estava completamente envergonhado de cabeça quente, então é, ele não falou, na minha opinião tudo que ele gostaria da maneira como ele gostaria
0: Agora o Xará deu essa, esse exemplo né, para o torcedor Santista, porque ele está numa fase aí de noivado, planejando o casamento então também já deve ter tido aqui Algumas discussões <risos> com a senhora dele é, sobre, sobre festa, essas coisas. A Mariana, já, exatamente. Já sabe como está passando a situação. É, só para responder uma, a pergunta que a Dota tinha feito, eu, no intervalo, eu tentaria tirar o Julio e colocar o Auro para ter um lateral direito e posicionar o Lucas Braga no ataque, porque o Santos estava sem lado esquerdo. Então, essa,
1: esse também é um outro erro do Bustos, na minha opinião. Porque assim é, ele viu que a marcação do lado direito não estava funcionando. Não é possível que ele não tenha visto. Acho que qualquer Santista vivo naquele momento viu que a marcação do lado direito não estava funcionando. Por que, que ele não coloca um lateral direito, lateral direito para jogar?
0: É, eu, eu acredito que ele pensou que o Piton subiria bastante e daria espaço para o Lucas Braga jogar ali junto com o Batistão. Só que a, o sistema defensivo do Corinthians estava muito bem colocado e o Santos, no ataque, foi nulo, assim como foi na defesa, e não tinha criação. E daí a bola rondava ali entre os laterais e os volantes, e não saía dali, né? Até porque os atacantes estavam sem mobilidade nenhuma, né? Todo mundo preso atrás da marcação, esperando que surgisse uma bola milagrosa ali para aparecer para finalizar. O que não aconteceu, né? A única bola milagrosa teve foi no segundo tempo, e o Marcos Leonardo acabou parando no Cássio. Agora, é, Xara, Dracena também falou após a partida, e até fui motivo de piada no, no, no nosso grupo, né, porque eu falei uma vez, ainda bem que é o Palmeiras, falei de forma irônica, que o Santos ia jogar e tal, é, e o Dracena falou que Deus foi tão bom que deu de novo a oportunidade do Santos jogar com o Corinthians. Né? Será que é tão bom assim
1: enfrentar o Corinthians de novo num curto espaço de tempo? Olha, eu acho que é impossível que o Santos perca da maneira como perdeu para o Corinthians de novo no sábado. Porque isso acontece uma vez a cada, sei lá, cinco, dez anos. É, justamente porque, assim como disse o Bustos e o próprio Bauerman e o próprio Dracena, faltou atitude. Além de tudo, faltou atitude. Porque o Bustos pode ter errado, os jogadores podem ter errado, mas... Com atitude e um pouquinho mais de vontade, é, o Santos não perderia da maneira como perdeu. O quarto gol é um esculacho, é um gol de, de pelada de fim de semana. O Corinthians fez o que quis, da área de a bola ficou rebatendo, ninguém chegava e tudo mais. Então eu acho que pro sábado a situação vai ser bem diferente, mas eu não sei se é a melhor coisa do mundo. Você, talvez fosse na Vila, sei, não sei. Não sei se Deus faria isso pensando no bem do Santos. Bel, com...
0: Pouquíssimo espaço de tempo para o Santos recuperar esse psicológico para enfrentar o Corinthians de novo. Dá para ter alguma esperança de um, de um novo Santos então um pouco tempo?
2: Ah, dá. Eu acho que dá, porque o Santos, cara, ele é um time que, por bem ou para mal, ele não tem personalidade, ele não tem uma identidade fixa. A gente nunca sabe o que a gente vai assistir em campo. Sabe? Então, por exemplo, se eu em 4 a 0 para mim eu falaria, putz, foi contra o Galo, certeza. Ah, foi contra o Palmeiras. Não! Foi como um time que nem era ofensivo, entendeu? Nem é exatamente, nem tem essa, essa característica ofensiva. Corinthians vem em primeiro lugar de jogo feio, fazendo o, 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 o corinthianismo que faz muito bem, né? Escolhendo a jogada, sendo oportunistas. Então, eu acho que dá. Mas, às vezes, o, o problema desse jogo é que, assim, eu acho que é um pouco parecido com o perfil que a gente vai ver Hoje, hoje, né? No caso, hoje é quinta-feira. Quem vai assistir São Paulo e Palmeiras? Por mais que seja extremamente capaz que o São Paulo ganhe do Palmeiras hoje, a leveza que o time do Palmeiras vai entrar de ter feito uma virada histórica, mesmo num brasileiro, porque foi uma virada assim que São Paulo segura a partida o tempo todo. É a leveza, é o psicológico. E hoje o problema do Santos tá ligado ao psicológico. Pô, o que o Zé fez ontem, se eu não me engano, é até um tweet do, do Lucas Musetti que ele coloca assim: acho que o Zé nunca tinha sido expulso na carreira. Então, assim, para um cara desse ser expulso por uma agressão clara, o psicológico tá no lixo, tá, em, tá no inferno, de tão longe que tá. Então, eu vejo um Corinthians mais leve, potencial, o Santos tem sim, porque a gente tá falando que o Zanocelo não joga, o que, que você pode fazer? Você pode entrar com o Bruno Oliveira, por exemplo. Tá falando que o, o João Paulo não joga? Pô, quanto tempo a gente não contou com o João? A gente não tá falando Pô, eu,
1: de... eu vou estar de, de folga, Abel. desculpa, não vai dar para entrar no sábado, não. Tenho compromisso.
2: Tô, tô Estou botando um, um, um lógico, bonito aqui. Desvirtuando total. Mas, assim, é, o Michael ainda não pode jogar? Aí sim, aí continua. Mas, por exemplo, do outro lado, é o que a gente está falando: o Corinthians também tem é, pessoas afastadas. Vai deixar o time mais leve, porque simplesmente enfrenta o um Boca na próxima semana. É, vai continuar com a ausência do Madison? Se continuar, legal, mas você vai ter, você vai poder agora testar o, o Auro. Cara, eu acho que extremamente possível uma vitória do Santos, como era ontem também, sabe? Porque até gê, o, o Gutiérrez estava comigo ontem, eu fiz o Raio-X com a voz da torcida do Corinthians, poxa, deu 6x6, Raio-X. Você estava sendo passada. cobrada,
1: inclusive, eu, eu entrei na central e aí o chat estava lá te cobrando, cadê a influenciadora do Santos, que ontem ficou aí convencendo todo mundo de um monte de coisa, que não sei o que... Eu tive que botar minha cara é a tapa mentira. por você lá, entendeu? É verdade, não, pô, é me... verdade.
2: As pessoas começaram a falar assim, oh, cadê? É, oh, essa menina é clubista demais. Eu falei, gente, você não consegue ser clubista? Eu, fa... tava eu defendi você, aqui, eu, falei, né? é,
1: eu falei, ela é paga pra isso. Eu falei, é... eu defendi você. Ela é paga Mas pra isso.
2: O pior isso. é que quem eu defendi ontem, eu não cheguei e falei, gente, é isso, o Aurus ou o Lucas Braga são melhores do que o Fagner na lateral direita. Eu defendi Marcos Leonardo, eu defendi João Paulo no gol, eu defendi... Rodrigo Fernandes. Eu defendi peças que estavam me entregando alguma coisa, Peça tanto que pintada. o Careca... É, tanto que o Careca, que é o cara do Corinthians, pô, concordou comigo. Não é que... E, por exemplo, a gente comparou o Kaique ao ao Bambu, por isso que o Kaique passou. Então, a gente viu um jogador que é um pouco mais promissor que o outro. Os dois jogadores são jogadores com falhas. Então, não é maluco. O Lucas Pires também, cara, o Lucas Pires tá numa maré... Está entrando numa maré bem ruim, né? Eu acho que tem dois dois jogos que a bola bate nele para entrar e ele acaba se lascando por isso, mas eu defendi bonsíssimos jogadores do Santos. mas Agora... é. Triste.
0: Agora, pessoal, antes da gente ir para nossa parte final e já visualizar esse próximo clássico, eu queria perguntar para vocês em relação ao Maicon. Vocês acreditam que a ausência do Maicon também pesa um pouco? Pra
2: caramba, só, pesa muito. Só...
0: Não só pela qualidade dele, né, Bel? Mas também pela forma como ele consegue organizar a defesa, né?
2: Demais! Demais! Pesa muito! É... Pesa de uma maneira assim, que, que hoje você não, consegue... é... você não consegue enxergar um Kaique. Porque o ponto do Maicon, ele é além de você ser um zagueiro, né? É... O Maicon, ele é um cara... Que você de fato consegue é, criar a jogada, dar essa experiência para esse time. Pô, o não estava sozinho, né? E até que no terceiro gol foi bem em cima do, do Bayern. Eu acho a ausência do Maicon mais sentido até do que a ausência do Matos. É,
1: eu também é, é acho. Aí, acho, é que o Madson, acho que o Matson é, faz falta, sim, mas o Maicon entrega muito mais taticamente e até psicologicamente para esse time. né? O, o Santos é, sofre com, com jovens jogadores, é um elenco muito jovem, tem um dos elencos mais jovens do Campeonato Brasileiro, acho que é atrás só do, do Red Bull Bragantino, mas que é um time que busca jovens é, que já se consagraram por outros times, o Johan, por exemplo, é, Luan Cândido, é, o, o Red Bull tem um time muito jovem também, mas é, é um outro cenário, assim, os jovens do Santos é, são mais jovens é, e, e, e também é, são jovens criados no, no próprio clube, sem tanta experiência, então isso acaba fazendo muita diferença. E o Maicon é, é um cara que é experiente, né? multicampeão, anos na Europa, é, foi campeão por onde passou, então a ausência dele, muito mais do que a questão técnica, influencia também na questão do time mesmo, de como o time se porta dentro de campo, é, a questão da confiança, eu acho que ele, a falta dele é muito grande.
0: É, você falou esse comparativo com o Bragantino, né, Xará? Você pensar que o Johan é um jovem que já atuou para o Atlético Mineiro, por exemplo, já foi campeão pelo Atlético Mineiro. Luan
1: Cândido Exato. é um jovem que
0: estava na Europa, né? Exato. Tem, uma então, bagagem... assim, tem dinheiro, eles,
1: eles conseguem tirar jovens, bons jovens, de outros clubes brasileiros. Poderiam, por exemplo, chegar no Santos hoje e contratar o Kaique, sei lá que é um jovem que daqui a dois anos, um ano e pouco, vai ter uma experiência muito maior, entendeu? É, então, assim, eles têm dinheiro e tem essa facilidade para contratar jovens. É diferente do Santos, que forma esses jovens e põe para jogar, sem tanta experiência assim. Sim.
0: É, Xana, já emendando com o que Abel comentou sobre aí uma possível escalação do Santos nesse próximo clássico, que poderia entrar Bruno Oliveira, como você acha que o Bustos vai pensar esse time? Ele vai manter um esquema com três volantes? O Camacho no lugar do Zanocelo, por exemplo. Não sei se o William Aranhão. Você acredita que ele vai arriscar mais? Vai manter o Lucas Braga na lateral? O que tem pensado o Bustos?
1: Olha, difícil, hein? Ele deu a entender ontem é... É, no... não, foi o... da cena, na verdade que quem vier para o sábado vai ter que vir diferente e tal, dando a entender que o time vai ter muitas mudanças e eu acho que vai ter mesmo. Assim, acho que precisa, não tem o que fazer. O time precisa de mudanças, é, então eu acredito que o Auro deve voltar para a lateral é, e o Bruno Oliveira pelo menos entrar no lugar do Zanocelo, mas eu não duvido nada que o Sandri saia do time. Acho que o Sandri não vem jogando bem, e é, então eu não duvido que ele saia do time também.
0: Bel, você vai por essa linha também? Você acredita que o Sandri acaba perdendo um pouco de espaço depois dos erros contra Bragantino e Corinthians?
2: Eu acho que sim, mas acho que também é um Santos que tem realmente um elenco muito curto, né? Eu sei que a gente repete isso demais, mas eu acho que ontem era um típico jogo perfeito para um teórico William Maranhão, né? para Se tivesse, chego um primeiro volante como o Santos queria, né? Então, eu acho que tem muita gente aí pedindo a cabeça do Bustos e tudo. E eu acho que o que deixa mais triste as pessoas é porque tem muitos resquícios de Bustos, caso ele vá embora. Eu não acho que ele vá agora. Acho que acho que o Santos vai esperar o jogo final de semana, se assim, ele já teria feito alguma coisa. É que são jogadores que não vão bem, né? Pra mim, é, é um absurdo, assim, você ter o Auro e você não colocar. Então, você contrata um lateral direito. Se eu não me engano, não sei se foi o Carille que pediu, mas o Bustos deu o seu ok pro Auro. Você contrata um lateral direito que você tem mais confiança no ponta para jogar fora de casa no clássico. Isso é um problema administrativo do Santos na hora de contratar pessoas. Você tem um Julio que está muito mal, você tem um Gulo que está muito mal. Eu nem ponho tudo na conta do Bular porque eu acho que o Bular até que foi uma opção marqueteira, uma opção que não deu certo, uma tentativa do Santos falha, ok. Mas existem esses remanescentes de bustos, né? Caso ele vá embora que são peças bem complicadas, assim como o Maranhão. E é por isso que a gente fala que você escolher bem, eu acho que eu vi, eu vi uma, alguma matéria, acho que era exatamente assim, Santos gasta mal o pouco dinheiro que tem, acho que foi no Diário do Peixe falando isso, e, e não sei se, não, não, não diria com essa certeza, mas que de fato o Santos, quando a questão do Auro me pega bastante, e a questão da necessidade que você tinha ontem, da posição do William Maranhão me pega muito também, porque era exatamente o que a gente precisava naquela hora.
0: É, o Santos sofreu muito, né, na, na questão de marcação, na questão de dobrar a marcação, de fechar espaços, e realmente, né, faltou que os volantes desempenhassem aquela função que o Bustos havia pedido, né, porque acho que ficou claro qual era a proposta do Santos também, mas no termo da execução foi, foi zero. Assim. É, pessoal, vamos para os nossos palpites, o nosso Rafael Bizarello, aqui nos trabalhos técnicos, já avisou que nosso tempo está indo para o final, Vamos começar pela Isabel Nascimento. Bel, qual o palpite, então, para esse Corinthians e Santos, sábado, sete horas da noite, na Química Arena, Campeonato Brasileiro?
2: Cara, eu vou num 0x0. Eu acho que é um Santos que vai entrar, por mais que entre com vontade, vai entrar com medo. Eu acho que é um Corinthians é, que eu espero que não consiga ser efetivo. Mas o pior é que, se não fosse um empate, eu acho que eu... ainda há mais, mais chances de ter uma vitória do Corinthians. É claro que eu não vou colocar, não vou dar um palpite negativo que que a gente não faz isso, mas a gente sabe que está mais perto uma vitória do Corinthians do que uma vitória do Santos, até pro, pro, é, principalmente para o controle psicológico do time.
0: Xará?
1: Olha, eu vou manter o meu palpite de ontem de 1 a 1 é, Acho que 1 a 1 é um resultado ok, justo diante do que os elencos oferecem, do que o Santos vinha jogando. O jogo de ontem foi um jogo muito abaixo do Santos, o Santos não joga assim normalmente, então vou apostar no 1x1.
0: Olha, eu vou ser otimista, já que o nosso chefe André Amaral, ele que está se recuperando de Covid, já desejar aí rápidas melhoras para o Amaral, ele sempre fala que eu sou otimista da turma, então eu vou torcer por um... Um Santos com a faca nos dentes para conseguir um bom resultado, que seja uma postura totalmente diferente e que arranque aí 1x0 na Neoquímica Arena, está tá ótimo. Um, um, um gol improvável do Auro, por exemplo, mas que sai <risos> com a vitória. Amigos, antes da gente encerrar, alguma última mensagem para o triste, desanimado torcedor santista hoje?
1: Eu deixo uma mensagem de paz para o torcedor Santista. Calma, torcedores, calma. Bem lembrado. Bel?
2: Ah, eu acho que eu vou na mesma linha do Bruno, assim, a não violência, porque a gente sabe que a cidade de Santos é uma cidade muito grande e as pessoas às vezes, encontram os jogadores. Tenho certeza que os jogadores não vão sair das suas casas hoje para, fazer, para ir em ambientes comuns da cidade, mas calma, eu acho que não tem essa de Ai, agora vão é para cima, agora a gente tem que dar um apavoro. Eu sei que a torcida organizada tem a sua importância também, mas eu acho que a violência não tem lugar nenhum nesse momento. E eu espero de, de coração, assim, que as pessoas não vão para a rede social e comecem... Eu, eu sou muito bobona, né? Eu sei que elas já estão fazendo isso. Só que não adianta nada você xingar alguém que você quer que corra por você daqui a dois dias, sabe? Então, pensar que o ano não acabou e que o Santos tem 90% de chance de estar fora da Copa do Brasil, mas tem duas importantíssimas competições e que você pedir fora a é só mais um técnico que pode ir embora, mas se que quem continua aqui estamos nós, torcendo pelo Santos. Então, que você pense não só no seu tweet de hoje, mas no reflexo que ele pode ter.
0: Bonito, né? É, bonito, bonito. É isso, é Obrigada. isso, amigos. eu só, só de ver que a Vila Belmiro e o CT não foram pichados depois da derrota de ontem, já dá um pouquinho de esperança em relação à torcida Santista, que só tem se manifestado mesmo de forma bastante contundente nas redes sociais. É isso, o Gé Santos vai ficando por aqui. Você acompanha a gente aí em todas as plataformas, no Globoplay, no Spotify, na Deezer, onde você procurar o Gé Santos, nós estaremos lá no nosso site também, o Globo. Você pode também nos acompanhar, nosso trabalho, nossas coberturas do Santos. E voltamos, então possivelmente na segunda-feira para falar aí desse round 2, digamos assim, entre Corinthians e Santos dessa vez pelo Campeonato Brasileiro e também já projetando o duelo da Sul-Americana, o Santos jogando contra o Deportivo Táchira na próxima quarta-feira. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.
1: Wack, wack, wack,